0: Velkommen til ny episode av podkasten Hensynsløs kritikk med Oscar Lise og meg Morten, og i dag skal vi ha en 17. mai spesialutgave om det nasjonale spørsmålet. Og som vanlig så begynner vi med hvorfor har vi valgt det tema her, Oskar?
1: Altså, det er jo et politisk kjernespørsmål eh, som handler om hvordan sosialister og kommunister skal drive politikk det vil si den, hvordan skal de forholde sig til nasjonen og til nasjonalstaten det nasjonale fellesskapet den, det, det aspektet av nationalstaten som er liksom det nasjonale fellesskap hvordan skal vi politisk forholde oss til den størrelsen som åpenbart har stor betydning for moderne politik siden den franske revolusjonen kanskje og, å, og det har jo vært et, et kjernepunkt for, for strategisk debatt blant kanske ja, kanskje siden, også siden den franske revolusjonen. Da. Så det er, det er et, av de, et av de store punktene i marxistisk debatt i det hele tatt, og da må vi forholde oss til det selvfølgelig.
0: Går det an å si noe om å legge opp noen skisser av hvilke positioner som er kjente, eller bare sånn grovindeling på det, eller er det hensiktsmessig det? Ja, jeg
1: vil si kanske i dag så kan man si at, det her blir litt inntryksbasert, det er også litt sånn sitater for, å, for at det ikke bare skal være inntryksbasert, men men mitt inntrykk er at mye, den diskusjonen mye handler om, Uh, mye går som en diskusjon mellom de som er redde for at nasjonal mobilisering, kan man si, nasjonale slagord, politik på et sånt grunnlag. Uh, du agiterer for en sak ved, ved å si at den er liksom, viktig for Norge, noe sånt nå. Ja, at den type politiske virksomhet er problematisk, fordi den legger opp til sjovinisme og fremmedfrykt og andre sånne negative tendenser som det nasjonale og som nasjonalismen eh, er historisk forbundet med. Da. Så det på en måte den ene liksom kritisk nationalismen. Eh, antinasjonalismen. Og, og imot det så har du det som idag dag er blitt stort, som en sån slags mer sånn denstre-populistisk oppstilt av sosialdemokrati, som eh, hvor argumentet nesten er at eh, venstresiden må, må være opptatt av nasjonen, for vanlige folk er opptatt av nasjonen. Eh, men da, kontra de eh, forrige, så at man, liksom, de, de negative sovinismene og rasismene og så videre, som nasjonen er forbundet med, det er ikke nødvendig. Eh, det er bare, det er ikke nødvendig kjennetegn ved nasjonal mobilisering, i det hele tatt.
0: Nei, i en form for sånn åpen og inkluderende nasjonalisme som ja. er nationalistisk, men samtidig ikke avviser det som er utenfor nasjonen på et eller annet vis.
1: Ja, og kanskje man skiller mellom nasjonalisme og patriotism eller masse forskjellige vrir på det, men, men uh, vår argument er selvfølgelig at det finnes, det finnes rasistisk nasjonalisme, men det finns også en åpen inkluderende demokratisk nasjonalisme da, som mm. vektlägger nasjonenes likeverd. Begge liksom tilhører en slags nasjonal tradisjon, men, men, men man kan ikke redusere det til det ene eller andre. Og det er, så, jeg synes i hvert fall ofte, når du diskuterer, at diskusjonen ofte er sånn mellom de leirene, og når man havner i diskusjonen om, om, om nasjonalisme, så blir man også ofte, blir det of, veldig ofte også antatt at, ja, det, du, man plasserer sig i det, at det er det det handler om på en måte. Men jeg synes ikke at den diskusjonen i og for sig er så intressant. Ikke at den der moralismen, altså sånn spørsmålet om hva, hvilke moralske principer er det en nasjon egentlig står for. for at da har man allerede redusert politik til et spørsmål om god eller dårlig moral. Og for mig så handler det vel mer om klasser og klasseinteresser, altså i, i lyset av det man må stille det spørsmålet. Sånn at den liksom, klassiske måten å diskutere nasjonen på, på venstre siden, er ikke sånn. Det, det er litt sånn uheldig vinklet.
0: Ja. Men som for eksempel, altså sånn det framstår da, den 17. mai nationalismen for eksempel, med barnetog og flagg og pølser og is og grunnloven og heia, heia, er ikke det, er ikke det en harmløs og fin den da, selv om den kanskje er uh, uinteressant på en måte hvis den er en moralsk posisjon, men da likevel, er ikke det en sånn fin form for, for nasjonalisme?
1: Det, det finns harmløs, og det finns harmløs da. Så... Um, den allmänne så jag menar inte att nationen som sådan är ett är något man må ett liksom et avskyligt politiskt eh, fenomen. Det blir en så det blir i sig själv en sån väldigt moraliserende holdning. Ja. Eh och jag det viktigaste det noe man må liksom förstå at att eh nationala rörelser dannades eh, kamp för att danne självständiga stater. Historisk er historisk forbundnet med, med dannelsen av den moderne staten, tyftea på rättsprinciper, med demokratiske parlamentariske principe. ogg derme som jen hänger sammen med utviklingen av kapitalistiske samfensforål. Det er et utvidlig som hänger väldigt et sammen med andre og de g som går sammen och och det av goda grunder som vi kommer tillbaka till och sånat sånt det är liksom sånat vis 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 då ehm probegrunder det ett verk men, men hvis man i alla fall kan se si at det finns alltså ja har någon äldre eh avstamningar men menns liksom dens betydning i moderne politik hänger samman med den utvecklingen med utvecklingen av moderne stater på tvers av de gamle liksom feodala med stater som er forente, inneholder forente grenser og like rettsprinsipper for alle borgere og så videre, og med et kapitalistisk økonomisk liv, med klasseforhold, hvor klasseforholdene mer og mer handler om arbeiderklassen og borgerskapet, og ikke fyrster og prinser og alt mulig slags middelaldersk tull, eller førmiddelaldersk tull. så er jo det helt klart en progressiv utvikling er det poenget mitt at nasjonen er helt selvfølgelig del av en progressiv utvikling sånn at, sånn at det er helt tull og liksom og det må man jo forstå men, men den er jo men, men som marxister så mener jo vi at historien liksom ikke stopper deg, demokrati er jo altså det danner det sånn at politiske demokratiske systemer og rettsstater er selvfølgelig progressivt, men det er jo ikke frigjøring det, er jo, det går jo sammen med klasseæredømme og befester et, en ny, et nytt form en ny form for klasseæredømme og gjør ikke slut på de Så sånn at det er der man må det er der den diskusjonen må begynne det er ikke det at om den i seg selv er, er forkastelig eller ikke men, men at den må liksom, den har en historisk progressiv betydning som kapitalismen i det hele tatt har men i lys av det som vi nå stiller som oppgaven, sant? å overskride det kapitalistiske samfunnet eh, hen imot ett klassløst sosialistisk samfunn, hvis det er oppgaven, så blir jo den da er jo den framskrittet som nasjonen er en del av, det er ett avslut kap et avsluttet kapittel, ja. og viser vi det projektet, så, så så kan den være reaksjonær. Sant? Så det er to forskjellige spørsmål som er ikke demorismen kan absolutera det, liksom det för mig i den ena eller den andra riktningen sånn så så på, på det riktiga måttet Og då och till mig idag så är jucke den liksom i och för sig demokratiseringen odverligen ett eh, et fullfört kapitel över allt så sånn at, så sånn att eh, ja ett sammansatt eh, svar med mig då men men jag tänkte at en en, en utgangspunkt for eh, för för eh, reflektion kunde vara Och liksom citera bra ju någon vissa krafter på i Norge som är ivriga vänster sida nationalister. Um, och som menar att liksom vänster sida för att vara kraftfull mobiliseringsdyktig må ty till mobilisering. Och det är liksom de argumenten som jag kunde tänka mig att börja plocka i då. Och problematiserar dem. Og da fant jeg frem, hadde jeg i min svarte bok, eh, over eh, klassekampens eh, mange synder, som fant i eh, under kapitlet mars,
0: 2023, <laughs>
1: en artikkel ved Bjørge Frånen.
0: Ja, han er representert i denne boka. Ikke overrasket meg.
1: Et vannsted. Eh, 7. mars. Nasjonene er seilivet de greier, heter da hans innlegg. Og det er mer eller mindre samma argumentasjon har han gjentatt noen ganger da. Men det som eksempel, i den teksten altså, så kommer det da fram at reaksjonære krefter alltid har pleid å utnytte nationalstaten til sine prosjekter. Altså det vil si når de uthuler demokratiet og følger annerledes tenkende og raser fremme Så bruker de nasjonen for å rettverdiggjøre sig. For eksempel Hitler utnyttet det nasjonale spørsmålet i Tyskland til å innføre diktatur. Og det er derfor forståelig, sier Brånen, apropos de kritikere jeg nevnte. Ja, det er forståelig at folk kan særlig eh, man si, akademisk utdanne elite-titter på venstre siden. Kan syns sig det er lite eh, nå ekkelt for det. Men det erke likæ en forlyftig reaktion og avfaje nationjonen fordi den har yt eh, nnegat innhåder som negativ eksempler. Eh, for det som er det man må forstå er at nationjon for synne rikke fordi man slutter og om den. Det enst man opstår oppnår,... Ved å, ved å, eh, å utvikle en allergi mot nasjonal mobilisering, er att man overlater den det mektige politiske redskapet som det er til høyresiden, til de reaksjonære til chauvinistene og dermed så får så blir, det overla, så blir det de som får monopolet på å definere hva nasjonen är. og de kan fylle det nettopp med det står fritt til å fylle det med det reaksjonære innholdet som vi frykta at nasjonen kom til å innholde. Så det blir jo en sånn selvoppfyllende profetik, kan man si. Um, ja. Sittet, et lite citat for å avslutte den gjennivelsen. Å reagere på truende nasjonalisme som fremmer rasisme, imperialisme, krig og folkemord med å avvise den nasjonale helt og holdent er kortsiktig og farlig. Det spiller i henne på reaksjonen. Man tror at man bekjemper fascister og høyre nasjonalister, men i stedet gir man dem fritt leide. Å undervurdere det nasjonale kan få skjevne svangre følger.
2: Ja, så jeg tenker jo sånn her, det siste du kommenterte var kanskje litt uh, veldig størt, men til det, det første hvertfall du sa, så tenker jeg jo at, uh, Sånn instinktivt så kunne jeg jo liksom ja, nikke til den dreptelsen, ja hvis det ikke er det ene, jeg vil jo masse heller at det ska være en inkluderende nasjon, en, en fascistisk, rasefintlig nasjon på en måte. Så jeg tenker jo imiddelbart at ja, jeg kan stille meg bak en sån argumentasjon. ja. Ehm. <laughs>
1: Hanar skriver vi den i i, i, i bokover. <laughs> så tar vi det upp i nästa podcast. Nej, nej. Nej, nej, jag alltså det är självklart allt alla har en sån sund förnuftlig öppenbarhet över sig va. Eh, eh sån att eh, det är därför det är på mode att värde nämna en, en mycket brukt ett ett ofta ett man ofta ser i sånne varianter av og, og det har noen sånne tilforlatelige overvisende over seg, men jeg, men jeg vil si at hvis man begynner å plukke i det, så revner det som et uh, ganske spinkelt kort hus da. og um, um, kort sagt så vil jeg si at det som formidles av den hyste fortellingen her er er beldig som enkel et väldig som sentimentalt moralistisk syn på historien historiendrivis. eller det man kan se si det er et idealistisk syn, altså, historien historiendrivis av, av grupper av männneskin eh, som er liksom, de har visse varieer og noen av de er progressiv og no av de er reaktionsære. Og så prøver det og fylle nationen med sitt... Sin, sine moralske oppfattninger, og så lykkes de mer eller mindre med det. Det er på en måte det som blir historisk. Åh, Tyskland, Hitler klarte det i Tyskland, kanske fordi at de sosialdemokraterne i Tyskland ikke tok kampen, de frykta det nasjonale, eh, og så det overlåte de dette, da kunne han de utnyttet det nasjonale spørsmålet, Så sånn at, eh, spørs sånn at den historiske utviklingen av nazismen i Tyskland reduseres til en sånn helt banal moraliserende eh, lærebokfortelling om, liksom, Jonas, skal du høre, eh, Hitler klarte å fylle den tyske nationen med ny tysk nasjonalisme, tysk nasjonalfølelse, med negative følelser, med reaksjonære, uekslurerende følelser, og da vant han fram på det. Og eh, jeg mener at det han man kan ikke tas ser øst, For du opstaherer det som helt av forsvinner fra den måten nå se den historien på i et helt at se væden på en politik på erå eh, Nasjon i så selv blir en helt ubestennd til kolige størse og det som over hvad den blir af bare eh, vilje og go h eller ellerår de h kamper melle om bliom ulikeke moralske akktøer. Men, men men den tyske nationalismen dens karakter før ettte Hitler. S altså det var ikke det kan ikke få som ett resultat av, 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 av det moralske valget som var og fylle liksom, på en vilke som helst måte helt fritt og vilkårlig fylle den tyske nasjonen med mer sovinistiske verdier. vis man ser på, og det ser man, hvis man, hvis man forholder seg til, til den historiske tilblivelsen av et samlet tysk kamp. Da, da ser man at, at den tyske nasjonalisme eksisterte under betingelser og vilkår som eigentligt helt nödvändigt at den nationalismen fick reaktionära trekk. Och på Tyskland skiljer sig fra, fra en del land med at det blev samlat til et ett samlat rike där en första steget ett förenat eh, territoriellt förenat land eh, var det som som eh, 13 tyske oavhängiga furstendömer, men et samlat Tyskland. Den den samlingen skjer sent. Den skjer på slutten av 1800-tallet, 1871 eller sånn. Og den skjer gjennom blod og ill, som det het. Det vil si det er, militær, det er foreningskriger som føres av den prøstiske godseieradelen. Og den prøstiske godseieradelen var jo da ikke bare en adel, men det var en militaristisk adel som hadde dannat sig en stat. Alltså det var en en en, en officer liksom, en som hadde lagt sig staten Preussen og den staten, en ytterst reaktionär, militaristisk stat. Den den förenade Tyskland genom erobringskrig. Sånt grundlage för tysk förening, grundlage för tysk nationalism efter det blev den landnaderen, de prøstiske junkerne og deres militære herredømme over Tyskland egentlig det ble, det ble fundamentet for, for tysk nasjonalisme Så, og, og da det gir den hele det nasjonale prosjektet deretter får, får, får preget av det mm. for at den må eksistere innenfor et politisk, socialt økonomisk rammeverk som är som stammar från från inte bara från medeltiden men fra den mest, ikring, militaristisk, sneversynte eh delen av medeltiden som prässen var som som liksom fundamentet för den nya tyska nationen det och och har det liksom hör med i samma historia att att tyskarna då hade utvecklat kapitalistiska samhällsförhåll relativt sent då att att den föreningen heller inte gick samman. Det gick inte innebar eh libera, liberalistiska och demokratiska principer, men liksom hade en sån en sånn prøssisk, eller Tyskland var en det förbundna Tyskland i 1871 var, var en junkerstat då, som det heter att junkerna var dessa eh den militära godseigaradeln i Preussen. S det er på enligt så det reducere og det er grundlage for den utviklingar som sånn påå de hit og så er en del av den reaktionäre tyske nationalismen og sovinistiske tysklig nationalalismen. den finne sit den, den, den grundlage leggges på må av at Tyskland ikke forenes til ett land under 18ått i de demokratisk atten for som, som man forsøte på, men av den denna militaristiska godsejeradern i preussen. På grundlag av så sånn att det är som Marx omtalade därför det Tyskland eh, som forenes som liksom en en liksom feodal primitiv et, et primitivt militärdiktatur som ikler sig en parlamentarisk kappa. Och det blir grundlaget
2: Sånn de demokratiske verdiene aldri sto noe særlig stert i Tyskland. väldigt det litt sånn? De sto,
1: hadde, i 1848-revolusjonen sto de jo veldig stert, men den ble knust av nettopp de samme presserne militært, med blod og ild, og senere så ble Tyskland og et mål for den bevegelsen var å forene Tyskland, men senere, men den ble knust. Senere ble Tyskland forent av de samme reaksjonære eh, adelsmänna og nettopp for å forhindre en ny sånn demokratisk revolusjon. Sånn at, og, og da, liksom for å illustrere så sier man at, og det var ikke sånn at egentlig at, at de sosialdemokraterne i Tyskland ikke, seg, ikke var nasjonale, at de ikke tørte å drive med nasjonal mobilisering. Det gjorde det jo nettopp. Og det er allment anerkjent av historikere som har stått på hvordan det tyske sosialdemokratiske partiet utviklet seg, var at det gradvis ble nettopp mer pro- pronasjonalt, prostatlig, at, at, at det identifiserte seg tettere og tettere med sin egen nasjon. Og man finner svulstige erklæringer fra, fra August Bebel, som var en av partiets grunnleggere og som var leder i, for partiet i, i, i nesten et par tiårer, 90 tallet til han døde i 1913 eller så sånn. og, og, og han, ikke sant, svulst i erklæringer i riksdag om, om, om hvordan SPD vil forsvare er et patriotisk parti som vil, som vil forsvare det mot, ikke sant, som vil, vil leve opp til det da, altså leve opp til, vil, vil forsvare sitt fedreland i nødens time og og, ja ogå altså, den, liksom, den patriotiske karakter til SPD den den kom tydlire ogå tilllire fram og, og det finns man mange, mange eksempel på det at at SPD enkel en har bret no hå pro nast parti. Og de øneskal også net op og fylle den tyske nationalisme medligom et progressivt på eh, ikke demokratisk indhhold. Men de, eh, de måte også få det vi de måste förhålla oss til, var ju eller det som var faktum var at var att den nationalismen som vi då ända upp marsterade under den existerade på grundlag av av den prussiske adeln militärmakt och den makten eh önskade de inte også den den makten de sig till så den demokratiske nationalismen til SPD ändå får det med också där till nazist til gå in for den tyske gå in för första världskrig och Tysklands krig mot ja i olika riktningar och det blir när i när när den militärledelsen lägger fram sine planer för att försvara Tyskland og sier at ja, hvis Russland mobiliserer og blir en trussel mot Tyskland, så må vi selvfølgelig forsvare oss, og, i, og som en del av det forsvaret må vi gripe in og ta Frankrike, og også Belgia, som en naturlig forsvarsaksjon i samme slengen. Hvor det blir ganske tydelig at den forsvarskrigen eh, bare var på papiret, og at det i virkeligheten er ganske aggressive grejer. og August Bebel eller de, og SPD-representantene nikker og smiler, og, og kommer ikke med noen innvendinger. Det blir det med på som en følge av en dypt sjovinistisk, det må man si er, er så sjovinistisk nasjonalisme som det går an å få det, Erobre, imperialistiske erobringer gjennom krig. Gå med SPD med på. Og, og knuse den, å knuse og trenere novembrevolusjonen som bryter ut for å demokratisere den prøstiske staten, går SPD med på knysse spartakist uppstanden och uh, organiserade drapandet på och uh, och håller sig inne med frikorps uh, militaristerna som dreper Rosa Luxemburg og och Karl Liebknecht. Det går resp det med på. Så att var nationala handlinger fra deres side, uh, konsekvenser av den liksom nationala som de ändå med att göra då för det och det hade med den med med karaktären till det politiska systemet i i i Tyskland i det hela att, som inte var som inte fritt och inte som de kunde önska å fylle med så mange fina värderingar som de bare ville, men det var någon materiell en verklighet där den verkligheten hade att göra med klassestrukturer og ikke med moralföreelsen till de aktuella partierna, så sant. Och då kommer såna ting eh, Eh, mel melder seg, og det, sånn at da ble den nasjonalismen ekstremt reaksjonær, uansett om de ville det eller ikke da.
0: Men så er det, er det det som på en måte er, er moralen her da, at man kan starte opp med en nasjonalisme som til synlatende er, er inkluderende, eller, eller åpen, eller ikke jovinistisk, og så videre, og så videre. Men når de materielle forholdene tilsier det, så vil enhver nasjonalisme tvinge fram en eller annen form for jovanisme? Um, altså, ja, det, det,
1: poenget mitt er bare at her var det, altså, det er ikke, det er bare å si at, ja, det som, den politiske karakteren som en nasjonal bevegelse har, den har, um, den har å gjøre med mange omstendigheter, som alle sånne politiske fenomener har, inram på i ett land med klassesystemet, med med och med och på det, på grundlag av de tingen eh også politiske og rätt rättsliga som som ju hänger djupt samman med samhällsförhållandena och du kan inte tänka dig du kan inte kunna ha en rättsstat i mellangarn det var bara simpelt inte möjligt så det hänger sammen. men så, så karakteren til, den politiske karakteren til nasjonalismen i et ditt land, er jo ikke et vilkålig valg, men betinget av de forholdene som betinger det land i det hele tatt, da. Det er det jeg mener. Så at, og og den der, liksom, det blir så uh, sentimentalt, tilforlatelig, uh, meningsløst, da. Og, sku, og liksom si at, å ja, i Tyskland så gjorde man ikke nok for å fylle den tyske nasjonen med, med gode verdier. Altså, det er en totale meningsløshet men det mener ikke at det som ville vært alternativet til SPD for vi sier ikke at man er maktesløse som politiske bevegelse men, men det, det, som ville, det som da ville vært slaget ville vært å prøve å, å ta råtta på, på den godseier av Adeln og deres knipetak over over Tyskland det kunde de ha prøvd å gjøre da men det gjorde de jo ikke eh, og de hadde ikke noe ønske om å gjøre det heller i hvert fall ikke eh, sentrum i partiet hadde ikke noe ønske om å gjøre det sånn at da måtte det bli som det ble ikke sant? Sånn at, fordi de tänkte at vi kan de tänkte litt som brånene at vi, vi kan fylle altså vi har vi står for sosial, gode sosialdemokratiske prinsipper og hvis vi får makt over denne staten så kan vi realisera det genom den junkerstaten som Tyskland er. Och det er en bra ting att den er sån, men det man såg inte, man så ikke alle de enorme problemen som, som ligger som lå i den politiske strukturen som Tyskland hade, den liksom förmoderne medlaldaler elemente i den. Att det var liksom en bombe under hela systemet och det, det, det var ju nettop det som altså det var den samme militær, den samme aderen som peker ut Hitler etter hvert, altså det er det er, det er her det ligger ekstremt mye av av uh, kimen til de, den utviklingen som senere kommer ligger her da og uh, also, det, så det er sånn like tåpelig å si sånn her at å, nei, det som gikk alt i Tyskland var at man ikke sosialistene ikke hadde liksom ambisjøse velferdsprosjekter og sånt noe, som de solgte massene her og bønnene og Altså, sant? Det er helt sånn, man bare overfører norsk politisk tänkning til Tyskland i 20-tallet, da. Poenget er at så, så, så lenge du har ett politisk system som står og hviler på denne, den, denne levningen her, et riddervesen, liksom, da, det, det går bare ikke, ikke sant? Det, det er... Ehm de det ända uppe och det ridderwesnet ändrar upp med och sätter sig nit till Hitler fördi han kan ge för han han nettop vill lovar att överskrida dina klassekampen i nationen som er moderna ett modernt fenomen dessa ridderna tycker syns nog seriöst om og och eh, göra Tyskland stort på liksom, den globala militære arenan noe liberalistne og kommunisterna liksom aldrig vill göra det för de var utanstånde sånt 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 sånt
2: ja. Men blir det lite sånt att Östmark har provat trekk sån överföring förklarat att det här har ju varit en liten specifik Tyskland den historia de har och ja. Inte det är bra anse, men hvis, kan man pröva liksom dra igång en slags linje till till exempel dagens politiska situation i Norge då att man tänker sån ja man kan fylla nationen nationen med de värden man vill men man må ta hänsyn till att nation är något eget på något alltså att det är inte bara att bestämma vad den ska bestå av för den är på något i sig själv en mekanism som du måste ta hänsyn till när du ska å bestämma over det eller så kommer in lite här att man tar väl at givet att nationen änockan kan bestämma over, men det ja. lyser sig at det inte är för att det samhället runt som utansett vill eh, på ett mode vara med i den utvecklingen där.
1: Ja. Alltså ja, alltså jag är vi ska inte vi ska ja, vi ska komma tillbaka till SPD och Tyskland, den tysk historia för det är faktiskt väldigt mycket där men uh, det är mycket otroligt där. <laughs> men uh, for si vi, altså vi skal vi ska kanske se si från Tyskland, men hvis man fattar de av varför Hitler vant. Är altså i en aviskommentar eller hur det är, så kan det vara lurigt att ha lite uh, grejer på tysk historia då. Altså, <laughs> må jag kan måste säga att det det liksom. Men uh, men om det. Eh uh, ja, så parallellen är det at, uh, det att jag är ju liksom det säger det jag vill fram till er at forutsetningen som bron, det som Brånda forutsetter at nationen. det er i og for sig en formløs masse en materie uten egenskaper, og den får egenskaper den har ikke egenskaper i seg selv, den er ikke i seg selv reaksjonær eller progressiv men den får sånne egenskaper i møte med reaksjonære og progressive mennesker som bruker den til noe og det er det, det er kampen mellom de to fløyene som gjør nasjonen til det den er til enhver tid og derfor må vi ta den kampen, det er liksom hele argumentasjonen. Og, og så, så da den henvisningen til Hitler som Brån hadde, eksponerer etter min mening liksom, mangler en av det resonemanget, for der må man jo liksom trekke inn en hel historie, et helt sett med samfunnsmessige politiske forhold, som viser veldig klart til at, at så enkelt var det virkelig ikke. ikke sant? Tysk nasjonalisme på den tiden kunne bare være reaksjonalt. Liksom. Den, den, den eksisterte i en sammenheng som gjorde det nødvendig den politiske karakteren så det er ikke, og, så da, og, det, og for å generalisere eh, lærdommen fra det så vil jeg si at det er, det er det at eh, man kan ikke nett, er, den fremstillingen er feil eh, nasjonen er ikke en tom egenskapsfri ting som gjenstand som man kan som tilordne eh, kjennetegn fritt etter eget ønske den er en motstandsdyktig ting som och såna att nationella får för egenskaper oavsett om aktören som gör bruk av den det, det redskapet forstår det eller inte, är sant? Så ledare som andra som SPD gjorde in en utveckling hvor hvor liksom, indre logikk spiller logik sig ut genom det, eh nettopp för att vi inte förstår det själva. Ehm um, sånn at, okay. så att så att putta på att konkretisera det för för eh, Eh, enda mer, som for, å, for å fylle ut analysen så må man da si at ok, hvordan ser den, hvordan ser betingelsene for nationalismen ut i ulike land og politiske situasjoner eh, i Norge i dag for eksempel
0: og, på, um, ja. bare fortsette ja, så. um,
1: for en
0: sånn veldig lang, et langt hopp, men som, som jeg ville tenkt det er det at selv om det, liksom det selvbildet til den norske nationalismen er å være veldig åpne og inkluderende, så, så fort man tillegger sikkerhetspolitikk, så er det sånn, for å forsvare den norske nasjonen, hvis man liksom starter med den setningen der, så må vi gjøre sånn og sånn. Da på en måte kommer jo visse aspekter ved norske nasjon, nasjonalstat og så videre veldig lett til syne at for å forsvare eller beholde den norske nasjonen, så fin som den er, så må vi gjøre X, Y og Z. Og da viser det sig jo på en måte at alle de som har dratt, kommet, altså som prøver å, liksom, samtlige partier i Norge, vil jo da gå med på at ja, sikkerhetspolitisk så innebærer jo det alt av utenlandsoppdrag og NATO-medlemskap og bombinger og hele pakka med det der, for det at for å bevare den norske nasjonen, så trenger vi allierte. Og det samme liksom med den økonomiske politikken, at det for å bevare den norske nationen så må vi sånn og sånn og sånn, at det, som vanlig så vil jeg mene liksom at Stoltenberg er den største filosofen for å ramme in in eh, vad det her går ut på med sånn to påler. Den ene er det sikkerhetspolitiske, og den andre er det økonomiske. Og så kan vi på en måte dille runt med de 17. mai-toga og alt mulig oppå der som en sånn slags klassur. Men når det gjelder, på en måte, når det blir satt press på det, så er det sånn at, ja, men skal vi kunne bevare det, og så fint vi har det i Norge, hippie, hip, peisannura, så må vi være villige til å gjøre sånn og sånn og sånn. Og det, det på en måte, det presset er jo enda ikke satt sånn veldig stort på Norge, men vi har jo likevel, altså sånn for eksempel det Afghanistan-engasjementet og SP sin som sånn forsøk på retorikk der, på en måte namen vi deltok bare i den i den snille delen av Afghanistan eh, intervensjonen. Vi hadde bare soldater i den fredelige delen. Altså det var hele tiden et sånn spinn på at norsk krigføring var en sånn særegen form for snill krigføring som ikke ikke var med kuler og krutt, men som var en sånn lærende, altså akkurat ikke sånn Fredrik Barth, han, han sosialantropologen som er expert på Afghanistan, han skrev sånn jævlig bra om det i den boka si om Talibanater, her skulle norske soldater som liksom bøyde av med en gang under 2. verdenskrig lære afghanske soldater som nettopp hadde slått den røde arméen noe om krigsføring, da er du passe koko, når du, når, eller da er du stormannsgala, hvis du tror liksom at den norske militæra har noen ekspertise som Taliban trengte som nettopp hadde slått den røde armé, men uansett, da, ikke sant? Altså, det, at det, det kommer sånn når, når Norge og den norske nasjonen og folket skal fordøye norsk realpolitikk og hvordan vi oppfører oss i utlandet for å bevare det norske så kommer det sånne fantastiske historier som er helt på vidne utrolig at det går an å tro på men, men, men alle de tingene her er jo alle vilje til å gjøre fordi at det ligger jo en sånn forståelse av det at det er dette vi trenger å gjøre for å bevare den norske nasjonen for jeg ville jo tenkt at det var der Nationalismen kom og at man nesten på en måte må godta det etter, eh, at nei, men da er vi ikke villige til å forsvare det da da får heller, eh, hvis, det er, hvis det her er kostnaden så, så er ikke, kan det ikke være nasjonen vi forsvarer, selv om det er den norske fine nasjonen med alle flagger og pølsene og barntoget liksom det kan ikke være det hvis prisen for det er å, å bombe Libya.
1: Det er jo sånn som vi med Afghanistan at det er jo sånn det vi oppnådde var å innlynde oss for USA. For garantisten for rikets sikkerhet. Og, og liksom, det norske rikets sikkerhet er NATO. Og, sånn at, det, det er jo sånne ting man kan pakke, definitivt ting man kan pakke ut i en sånn retning. Da. Men sånn i og for sig så er jeg, jeg, jeg er villig til å gå med på at Altså at nasjonalismen, det er en del av demokratibevegelsen, det er ikke i seg selv nødvendigvis, det er ikke, det er ikke nødvendigvis eh, reaksjonært som det var i Tyskland, på måte, på samme måte som det ble. Eh, det hadde med særtiske forhold å gjøre, men, men i og for sig dannelsen av enhetlige nasjoner eh, hang sammen med liksom, demokratisk, juridisk likhet mellom borgerne å gjøre. Eh, og det så sånsett du kan se si att okej okay, eh national na, den nationale hänger samman med det eh och du kan och det är jag är inte det är liksom, det med någon faktiskt av vi feirar grundlagen och så vidare ikvant ja det är nog i det eh, helt klart ikvant men då menar jag men då så då blir det ju en fråga alltså var men det, det er är där bara det det er også. Ikke altså, det er inte något mer än det. Ehm, det är progressivt, ikk Fram fördi det har gett oss fordi fördi det har fört oss liksom där vi er. men, men man kan ju inte ha alltså man kan ju ha några illusioner om at liksom så lenge demokratisk demokratiske, moderne demokratiske mekanismer og rettsstatlige prinsipper på plass så har uh, samfunnet løst sine problemer det er jo nettopp det vi ikke mener uh, fordi det, de har vist av å sammeksistere med, eller egentlig passe godt sammen med, liksom moderne klassestrukturer da. Så der er jeg vil si at, det er der man egentlig kan si at der kommer, altså selv den beste nasjonalismen uh, Nationalismen på sitt beste er et uttrykk for for, for det de moderne demokratiet, for det moderne staten. Og det er selvfølgelig verdt å bevare. Man kan jo aldri gå med på å, eh, noen regress tilbake til det som var før. Men det betyr jo ikke dermed at man skal være ukritisk, idealisert, altså, man kan heller ikke da behandle det på en, på en ukritisk, liksom helt eh, eh, naiv illusorisk måte. Det er, ikke, det, det er jo fortsatt en form for politisk juridiske former som svarer til et klassesamfunn, som samsvarer med og rettferdiggjør, lägger til grund for eh, utbyttingen av en klasse, mellom en klasse og en annen, og som sånn er, er det ikke bra, ikke som sådan er det reaksjonert för att det är möjligt att eliminera det för de förhållandena är eh vill du varförallt man menar i en sån marxistisk samling då anachronistiske, ikring så att det är möjligt att ersätta det med med, med en mer rationell samhällsorganisering. Och visst det är i det er så liksom kan säga si att okej, okay, i det perspektivet så er nationen eh reaktionär. Kan inte inte för er inte för att det er på något sätt liksom ta på och bara ut all den rasismen som man har varit med på men men okej, okay, ikvant gå med på det. Mm. Eh, men till men det är liksom så, 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 så er det i bästa fall. Eh, så kan man i bästa fall som nationalist være liksom en en ukritisk liberalist og demokrat som mener att liksom så länge det finns demokrati och rättsstat så alle problemer problem lösas i de formene vi kjenner det som. Og det, det, det går i hvert fall ikke med på, ikke sant? Det, sånn er det bare ikke. Eh, og der blir, og da, ok, og hvis det er sånn, så må man, så kan man ikke, eh, så kan nasjonen være li, så, så seilivet den vil. Den er like seilivet som de strukturerne her, da, er det. Men, men de, den er ikke dermed noe man, noe som fortjener vår omfav ukritiske omfavnelse, ikke sant? Og vi kan ikke bruke den til, eh, til et politisk projekt som innebærer å overskride de forholdene som den egentlig ligger til grund for å hvile på, da. Ja, for å... Selv om jeg sier det er en metafor der, men, men ja.
2: Jeg tenker sånn, en ting som gjenspiller litt, det er kanskje er sånn øh, Rødt sin... Øh, det er sikkert mange sin retorik, men for eksempel Rødt sin retorikk med det her er eh, vi skal ta vare på velferdsstaten vår. Og det synes jeg er litt sånn interessant, for at velferdsstaten har liksom blitt en sånn, ting som alle elsker. Vi kan ikke være imot velferdsstaten. Velferdsstaten er måte, helt fantastisk. Det er det som gjør oss liv og sant, tar vare på oss. Men samtidig ser vi liksom, hva egentlig velferdsstaten egentlig liksom? er. Jo, det er nettopp det Oskar liksom forklarte, at det er et system som passer på at du skal jobbe, og du har et sikkerhetsnetten aldri så bra att du ikke skal lønne seg å jobbe på en måte. Så det er jo litt sånn, og det er sikkert masse mer enn det jeg sa nå, men jeg mener at det er litt intressant at det har blitt en sånn veldig, sånn som hele Norge elsker, og så tenker du ikke på den baksiden. Det er to sider samme sak på en måte. Du kan ikke få den ene uten den andre.
0: Ja, og litt sånn historiens sluttaktig også kanske at man tenker det at, der, at staten i rolige perioder er det beste vi kan, kan oppnå da, at her er det, det er sluttpunktet på en måte, og så og så tar man ikke hele pakka. Du har jo blitt veldig nyansert, Oskar, med all den historielesingen di, og ja, altså sett fra stammesamfunnet så er jo staten en progressiv utvikling, så bla bla bla, og det, jo selvfølgelig er det det, men altså, men den det er jo, den tiden er vi jo ferdig med nå, tenker jeg. Altså, det, for det å gå til, det å se til staten nå er jo nesten tilbakeskuende, tenker jeg, mer enn fremadskuende, så ja, riktig, altså, fra, sett fra 1500-tallet Så absolutt vil det være Et skritt i progressiv retning Men det er jo forutsett jo En tidsmaskin for at vi skal Komme til den posisjonen da. Men der vi står nå så er det liksom Det er jo bare en hemsko Over hele greia Men nå er jo jeg plump som vanlig da, At jeg sånn jeg skjønner jo på en måte den der elenen at man må vurdere hvert enkelt sted og ditt og datt, men jeg får jo mer og mer dilla på Rosen Luxemburg og bare, altså, fuck off det greiene liksom, det er bare tull, det blir bare rot, hvor mye må vi gå in og analysere hvert enkelt tilfelle egentlig, liksom, kan vi ikke bare, det her er tøys, men jeg, men, men, jeg er enig i ja. det var
1: veldig fra, fra min side, ikke sant? men det er jo på det at du opp, man vikler seg inn i diskusjonene med de venstresidende nasjonalistene og, og da er det da må man være pedagogisk eller, ja, for, ja, det ja, det,
2: det er jo lurt uh,
1: men, men, men jeg er enig med deg at altså, å tro at bare fordi at den er, liksom, historisk sett har vært progressiv at den dermed er det i dag det er jo liksom å snu verden helt på hodet for at det vi det vi kjemper for er jo, ikke, er jo ikke å få lov til å lide under bare kapitalisten og ikke under liksom alle mulige andre slags uh, tullinger for det, det har vi fått og det er, og det er jævlig nok ikke sant ja. særlig i lys av hvor irrasjonelt det er og alle uh, liksom ulike problemer der vi klarer inn i og, og bla 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 sånn at Sånn at er liksom, så att så mitt perspektiv er liksom definitivt at att at er nå en reaktionärt för det är lik inte noe vi kan tillåta oss i vart i i denne perioden av världshistorien vi nu er, så har den inte längre en progressiv funktion. Den är tvertimot en en källa till och till att till att i arbetarrörelsen og i liksom den klassekampen som utspiller seg der. Og da der, der er det man også Ja, kanskje du kan Hvis du hadde poenget, Lise, så kan jeg ta Nej, det, ja.
2: det var ikke Det var ikke det. Det var bare det at, at debatten synes vel å mangle et spørsmål med hva er egentlig nasjon, på en måte. Altså sånn, noe der da, at du bare legger til grunn. Vi var inne på det. Ja. Men det var sikkert det du kanske skulle in på.
1: Ja, så, altså, kan si det sånn at um, at um, når man diskuterer, altså, det er lett å si at venstresiden, det, u, venstresiden kan uten videre være nasjonale, bruke nasjonale dettrikk og så videre, gjør ingen dring, sant? Det gjør, gjør dem bare mer mektigere. Det er veldig meningsfullt hvis du på forhånd har en oppfatning av hva venstresiden er, som er bare liksom, en reformist en også, sånn reformistisk avstumpet prosjektforståelse. Hvor du tenker at ja, venstres oppgave er å stå for vanlige folk, og, det, og vanlige folk vil ha litt mer lønn, og litt bedre ytelser, og, og to, to nye kanaler på TV-en, liksom. Og det skal vi gjøre, for vi er venstres og det er vår oppgave. Den projekt og det er jo liksom noenlunde der broen er i dag, da. Han er jo ikke noe sånn i diskusjoner med mig så kommer det noen ennvisninger til sosialisme, men aldri ellers. Så det er det som er den politiske horisonten, og hvis det er det, så er det selvfølgelig ikke problem med å være nasjonalist. Kjør på, liksom. Det passer som hånd i hanske. Eh, men hvis... Men, hvis, så, og, og, men da kommer jo på en måte problemet med den forutsetningen at nasjonen er et tomt ark som du bare kan fylle med hva du vil, För den er et tomt ark. Du kan fylla med vad du vill så länge du är du du samtycker med med det, hva den er. Eh, men vi ska inte göra det så går det ingen sånt så, 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 så som er, eh som som oss som är kommunister och önskar att överskrida liksom hela klassdelningen i sam i samhället som existerar innan i varje enskild nation. Och som är har ett liksom Eh, brodelig nasjonalt forhold til våre kapitalistiske overherrer, men ønsker å ekspropriere de opp fullstendig liksom fra all gård og grunn og eliminere deres eksistens som klasse og, sant, totalt som er det som er prosjektet til eh, et narkistisk politisk prosjekt må bestå av, og, full, og fullstendig å gjøre, hver arbeiderne i alle land må gjøre opp, først må gjøre opp med sitt eget borgerskap, sier Marx, og borgerskap i sin nasjon, og det er å ekspropriere dem. Det er å gjøre opp med dem. Ja. Hvis det er målet, hvis det er det som er den, den politiske retningslinjen som, som den politiske bevegelsen liksom orienterer all sin virksomhet mot, så er jo det en kamp som går på tvers av nasjonen som innebærer som ikke kan forenes med den nasjonale fellesskapet men mellom alle innbyggere i nasjonen fordi at det går på tvers av det fellesskapet det innebærer å si at nei, det ser ut som at vi eh, vi er partnere med disse folka men de er ikke våre partnere, de er våre utbyttere og vi skal ekspropriere de nettopp på den grunnen ja, eh, så sånn at vi er ikke, vi er egentlig ikke i samme nasjon som dem eller vi, vi og dem ikke, tilhører ikke liksom samme nasjon vi bare er underlagt deres nasjoner et eller annet sånt nå, ikke sant? Arbeiderne har ikke noe fedreland. Det er den logikken. Og, og det er så grunnen til at marxismen var liksom, tendert i en sånn antinasjonalistisk retning, til å si at arbeiderklassen har inte fedreland, til å si at arbeiderklassen puster ikke lufta i en nation en na tysk luft eller, eller fransk luft, men bare fabrikluft luft, masse sånne Mhm. <håh> Det er jo en indre logikk det, som er at liksom det politiske prosjektet handler om å sprenge den nasjonale enheten og, og eskalere den klassekampen som ligger og slumrer i det nasjonale partnerskapet mellom liksom arbeid og kapital, og radikalisere den tendensen til klassekampen om de medlemmene av nasjonen så hardt at den nasjonale enheten fullstendig rammer sammen, og den ene eksplorerer den andre og gjør slutt på den andre. Det er det som er det prosjektet. Og selvfølgelig kan ikke det uten videre kombineres med nasjonalisme. Hvordan i all verden skal det være mulig? Du kan ikke, da, ikke, du kan ikke det ene øyeblikket stå der og si at vi her i landet sitter vi alle i samme båt, og vi, har, vi lever av det samme, og vi må alle ha det bra av det samme, og så i det du kan ikke kombinere den ene retorikken med den andre, og den nasjonalistiske retorikken må nødvendigvis undergrave den liksom, klassekampretorikken, det prosjektet som du egentlig står for. Det må være motsetning mellom det.
0: Mm. Og hver gång du har på en måte krisesituasjoner, så er jo de som har prøvd å kjøre dobbelt, at du på den ene siden skal være sånn, glad nasjonalister og på den andre siden være progressive når de da, når de blir satt på spissen, så har jo ikke det progressive elementet hos dem vært gjennomanalysert, eller det er ikke noe om hvordan man skal overskride det bestående, så da blir de tvunget til å ta de vanskelige valgene som trengs, ikke sant, altså i såkalt finanskrise, så blir Kristin Halvorsen som finansminister tvunget til å operere som en hvilken som helst nasjonalistisk finansminister i et hvilket som helst land på daværende tidspunkt for å bevare bankene og, 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 og kapitaleierne og så videre og så videre. Altså, det kunne vært fra et hvilket som helst parti i en hvilket som helst eh, periode, og du samme med Syrissa i Hellas, altså akkurat det samme greiene det er, når de blir satt i en krise, så oppfører de seg som en hvilken som helst annen nasjonalist, og det samme med den bombingen til Norge, det er også det samme greiene, som altså når det blir på en måte presset til, nei, nå er vi. Og så lenge du ikke klarer å på en måte bestå testen hver gang nasjonalstaten er i en vanskelig situasjon, da. så lenge du tar reaksjonære valg hver gang, da, så viser det seg jo da at det, okay, ja, den teorien du har, den, ikke, den kommer jo ikke til å overskride noe som helst, den kommer bare til å innordne sig og da er du sånn, er du heldig, så har du betingelser som gjør at du ikke trenger å være ekstremt reaksjonær, men er du uheldig, så vil betingelsene runt deg i verden gjøre at så lenge du holder på i det gromset der, så kan, du kan bare spise hvor mye is du vil på 17. mai, men det kommer til å bli dritbrunt da likevel, liksom, hvis du blir tvunget til det. Så det er... Ja, det er, det er rart at det, er, at det har stoppet helt opp, opp der altså Selv om det er forståelig hvor det begynner Det skjønner jeg om med Brån, ikke sant? Når han snakker om hvor det begynner som en sånn der At han er grunnleggende demokrat Og at han mener at det eneste måten å realisere folkestyr på Er innenfor staten og så videre og så videre Så kan man jo være sympatisk til at han er besatt av demokrati men det ser ikke ut til at han forstår på en måte hvilke begrensninger som blir lagt på det demokratiet han snakker om.
2: Mm.
0: På den ene siden
1: ikke, men på den andre siden i de politikkformuleringene, altså, så, så ligger de begrensningene der også.
0: Ja, for, han altså, det, har... ja, mm. ja,
1: for det kommer aldri noe mer, ikke sant? Det er det är subtila han uh, går till krigen for, ikvant. Mm. Det er, det er ikke det är det stora. Eh uh, det, det finns ikvant en kommentar i nyheterna där man får ja det vi säger ska anti det program som hade varit något sånt sånt. Alltså ja <laughs> jag vet inte. Jag får finna det fram i boka, men uh, men det er inte det är inte nog klassasamfund uh, nivå. Det er liksom vi skal være snille med hverandre, og vi ska ha gode lønninger, kanskje, men, men det er ikke noe mer enn det, liksom.
2: Men det som vel blir et sånt det er et dilemma, det er vel sånn, ja, en ting er selvfølgelig de som blir redde for å møste et noe mai, for eksempel, man hører dette. det her. Det er gøy å si noen døttenes ord. Og det andre er jo sånn, eh, jeg tenker sånn, for det er typisk innvending med det, det er Oskar Sjei, vil jo være sånn, eh, men man må jobbe innenfor nasjonsgrense innenfor fagforeningen for å oppnå det målet der, ikke sant? Det er jo sånn typisk, det, sikkert, det er sikkert du og området diskutert også eh, og det er jo sikkert noe sant i det at nasjonen eh, har en funktion, men det er heller det å også se dens begrensninger at du liksom bruker den til det den kan være, men så må du på en måte overskride for å være progressiv eh, hvis du ska få det til å funke du kan ikke bare bruke det sånn som, det er nå å ikke stille mer spørsmål, tenkte jeg det.
1: Ja, altså det, det der er også et, det er et bra detalj, for det er jo et, et argument som veldig ofte kommer, og det er jo egentlig helt sånn på siden av, det er helt uviktig, egentlig, eller trevlig, for at liksom, spørsmålet om vi ska jobbe i nasjonen, og spørsmålet om vi skal eh, jobbe nasjonalt, og bruke nasjonal retorik. det er jo to helt forskjellige spørsmål. Uh, altså at man må jobbe politisk i, i Norge da, er jo ganske enkelt, det at, og, og i nasjonalstater i det hele tatt, det er jo fordi at den politiske makten i verden eksisterer i nasjonal, er konsentrert i nasjonalstatene i verden og, og den økonomiske livet eksisterer også ja, på en komplisert måte er den både global og nasjonal, men den har i hvert fall en, et nasjonal kjennetegn da sånn at kapitalismen er, liksom, den er nasjonal i form og, og, og global i innhold, sier Marx, så, så man, men i hvert fall man må man forholde sig til man må jobbe nasjonalt, for at det er der det er innenfor, hver, det er i hver enkelt nationalstat at det finnes makt, politisk makt, i verden. Eh, I sto, i det aller, for det aller, aller meste, det er, det er der makten ligger, og da må man selvfølgelig jobbe, jobbe på et nasjonalt nivå for å ta den makten, og for å realisere det politiske projektet i ett enkelt land. Mm. Det har jo ingen det, det, og det man vill jobba på stråk i det landet bra bra, sånn. Men det, det spiller ingen roll for det. Alltså det implicerar ikke på något måte at man därme ska jobba att man därme ska jobba nationalistisk och mm. man därme kan mobilisera att måter man driver politik på i landet ska vara en national att man ska agitere på vägna av landets samlade intressen och inte av nettop klassintressena till en klass i det landet. Exakt? Mm. Eh, i motsättning till den andra klassen i det samma landet. Så det det är altså faktum att man må jobba nationellt, det det implicerar inte det i det allt. Och där är det det också väldigt ofta en sån argumentglidning då.
2: Men ett väldigt gott exempel på det är ju egentligen typ när altså man kan ju på ett sätt säga från fagsmodellen, men vad sån typ en si norskeparkförening de jobbar. For det är ett faktum at de, har tenkte vel fra Borgård var det vel et konkret eksempel, hvor du har fagforeninger i andre land med de samme arbeidere, som egentlig har du masse fellesinteresser med, men i stedet for å på rekke med de, så är det nasjonale så viktig for deg at du heller gå på lag med eierne, og så ditcher du på en måte dine fellesarbeidere i andre land. Da, da får du med en gang se den negative konsekvensen at du har en sånn nasjonal retorikk, for er det er det som er mest naturlig. Ikke at du skal støtte de som lid samme skjedende som deg. Og mm. det er jo helt bakvent, og hele framtalksmodellen er vel så. sånn.
1: Og det er en veldig tendens i altså i, i, i den liksom organiserte arbeidbevegsen i moderne vestlige stater, så er det jo liksom en sterk tendens i den retning. Og det er, det er et problem, ikke sant? Klassekampen da fragmenteres nasjonalt, Och det blir sånsett vär hver, vär vart land mot den andre, och och du och får liksom ingen in i samordning av, 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 av interessekampen. av den den situationen, i ja, sånn det och den situasjonen, problemet med venstre nationalism då, som liksom förhåller sig till nationen som det er något som det existerar bara så vi må bare få oss till det. Den hela den där argumentation, det, det stora problemet med den är att den föra at man tar alt, at man liksom ikke ser problemet är att man tar det der for gitt, og, og, og sånn at alle forsøker på att problematisere liksom den den nasjonaliseringen av klassekampen i moderne tid, og prøve liksom, det blir, det blir bare, det blir liksom naturalisert, det framstår som en sånn, ja, det är jo sånn, ikke sant? vi hva er Trump sa til FN? Altså, vi gjør det beste, vi gjør det vi kan for våre, for våre vår økonomi, og så regner vi ved at, at dere gjør deres for dere, og så at alle gjør det samme. Altså, tyskerne gjør det samme, og Frankrike gjør det samme. Amerika først. Og den der, og sånn er det, fungerer det, ikke sant? Og den argumentasjonen finner du jo mange, blant mange sosialister, ikke sant? Det er sånn verden fungerer. Og det er ganske elendig, da. Mm. Hva skal jeg si? Og det er ikke alltid det har fungert. Det er, det er ikke så selvfølgelig som man gir uttrykk for heller, for at det har jo eksistert eh, øyeblikk hvor man har klart å overskride den logikken der. Men den sitter jo selvfølgelig veldig, mm. eh, særlig nå, veldig hardt. Eh, men... men eh, men, men det er på mode ganska enkelt att tänka sig fram til att hvis man ikke klarar att överskrida det så är vi helt körd. Istället mm. at, att att specifikt hvis inte klasskampen får ett liksom et mer genuint international, international preg, og, så, så så sliter man.
0: Och det finns ju liksom det är ju också sån jättekomplicerat. Eller så altså husker då du hadde den debatten med Brån i regi av klassekampen, så var jo de, hun intervjuet her når Brån sånn, trodde jo det at internationalismen din bestod i en sånn der vi ska på konferenser i FN, i Geneve, eller eller altså, at det var på en måte alternativet. Men ja, ja. som Elise sier med frontfagsmodellen, da, så at du har jo, sånn som heismontørene og til dels kanskje transportarbeiderforbundet før de gikk inn i fellesforbundet, hvis du sätter det opp mot fellesforbundet, da, der hvor fellesforbundet fører så kalt derbedekam.år eh, kapitalæerne, så altså at det er i oppper eller serke for at konkuransekraftn bevaje så så virese videre. så har du transport derbede forbundne til delss og hesmontørne som stækker som om de streiker for hele verden, men fortsatt selvfølgelig helt lokale kamper som foregår lokalisert i Norge fordi det er fagforeninger som organiserer arbeidere i Norge og så videre, men da de streiker som om det de tar hensyn til er en Klass, en internasjonal klasse av arbeidere og ikke som norske arbeidere med norske arbeidsgivere som må ha en viss profittrate og da med transportarbeiderforbundet jo som også da har hatt en, en god del sympatiaksjoner rundt om Krimmet på, på, på andre havner som er berørt og så altså, det der å se for seg på måte at du jobber innenfor den staten du er i, men 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 med et internasjonalt blikk på det. Det er jo egentlig veldig enkelt uten noen konferanser i Kinev.
2: Mm. Så
0: det er bare at de har liksom prøvd å det så veldig komplisert, og også som på en måte sånn språket som man snakker om det på venstresiden, bare det liksom å liksom snakke om russere eller amerikaner eller du ikke skiller mellom amerikanske arbeidere og amerik den amerikanske presidenten og amerik amerikanske kapitaleiret som om amerikanerne var en ensart av masse som vi skal en relasjon til. Altså for det, det er jo virkelig sånn at alt språk, også i såkalt venstreside medier i Norge, omtaler jo basert på nasjonalitet, at det er inderne og det er kineserne og det er amerikanerne, og så videre og så videre, men ikke noen sånn distinsjon der hvor man spesifiserer klasetilhørigheten. Så, men det er jo ikke umulig, altså bare det at vi ikke gjør det nå, så er det veldig sånn små ting som egentlig skal til for å ha det, det internasjonale perspektivet på det, som vi, som vi etterlyser, selv om den overskridelsen selvfølgelig er, er vanskelig, det er det noe.
1: Mm. Og sånn, ja, ikke sant? <laughs> det eksisterte helt andre nivåer av internasjonal organisering i arbeiderbegelsen, koordinering til og med da, ikke ja. sant? på 1870-talet och 1890-talet och början av 1900-talet, ikring, det fanns inte som helst av uh, altså, infrastrukturnivået var ganske primitivt då. Mm. Uh, og, og så, 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 så var det möjligt liksom. så det har det har på något sätt bara att göra med med förhåll i klassekampen, uh, og, mm. og, og, og det det at, så och det altså i alle stater har utviklet liksom ganske sånn sterke korporative strukturer hvor, hvor fagforeningene, eller i hvert fall i, i vår del av verden, binder sammen med arbeidsgiver og organisasjoner, og man har liksom en toppstyrte forhandlinger der for å holde, holde kontaktlønnsutviklingen. Og, og, sånn, og i Norges del er det jo forbundet med, med lovbestemmelser om at når fagforeningene plikter å, driver, å hjelpe til på bedrifter, og driver den så profitabel som mulig, og så videre. Så sånn liksom, det er jo det er skjedd en lang historie i mellomtida, som virker i retning av å nasjonalisere arbeidervegelsen så mye som mulig, få den til å identifisere sig som en del av det nasjonale fellesskapet. Um, og da, og da, det er det som gjør det så mye vanskeligere. Alle de tekniske, alt mulig slags betingelser, språkelige betingelser, uh, er jo utro uendelig mye enklere. Men, 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 men der men men där så den liksom samhällsmässig och institutionell utveckling som gör som gör det mycket vanskligare. Eh mm. för att har liksom genvar blivit inbakt i statsapparaten på något eh, med samman med arbetsgivarna. det er självförlig en alltså det det, er, det er enkelt stat har i, høy, har i høy grad interesse av å gjøre, ikke sant, og få kontroll over det der, slik at man kan, man kan slik sånn at det økonomiske livet kan fortsette å gå, Produktionen kan gå, verdiproduksjon, mer verdiproduksjon, som man, man lever av og skattelegger av som stat.
2: Et eksempel er jo bare når statens bruk av tungen løn, 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 lønnsnemt, for eksempel. Jeg tenker sånn i fjor, når du hadde en sånn sykt lang lærerstrek, og de sto på, ikke sant, strekker, 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 til slutt så får du ingenting extra som om at streken aldri hadde eksistert sant? Så det, for det at du blir tvunget lønnsnemt og tillegg av blir kjatt like lav som det du ville fått hvis du ikke hadde streka. så det är jo litt sånn sykt om att sånn sett blir jo kanskje følelsen av det å streke og verkning av det har litt svekket da mm. når du har den maktmuligheten og det er jo staten, det är jo nasjonen som vi er så stort av, som uh, tar seg
1: så ja, så den här, det er verkligen liksom, det är det är sånn man må konfrontere. Eh, det är liksom extremt viktigt att konfrontera kritiskt at den den den, den gjør ting med 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 vår situasjon. Den er är självsagt identifieringen med nationen, ikvant. Vi måste den det den det er man, hvis inte man får ett mer distanserat og kritisk förhållande till det så så ser det vanskelig ut da.
0: Og du sånn, hvis man ser litt fremover nå da, så i hvert fall jeg ville tenkt at det går, at vi beveger oss liksom nå, kanske mer in i en, ikke en helt ny fase, men at man, en sånn norsk naivitet i, i noen ti år, altså i etterkrigstida og så videre, at den var kanskje, den var kanskje kunne man delvis rettferdiggjøre på en måte, men at, i hvert fall jeg nå, oppfatter at det er mer en, en større vilje til å gjøre det som trengs utenrikspolitisk, eller i lønnsoppgjør, eller i budsjettkutt, eller dette, altså det kan ha min med min egen alder å gjøre også, men, men for mig så framstår det som om at det, en, folk er, ja men sånn, sånn er det bare, det her er rammene vi jobber innenfor, vi må skyttene til hendene for å bevare av den viljen til å gjøre det er større at man trenger ikke så mye sånne sånt som med Afghanistan krigen da for eksempel alt det der ja men vi er bare i den rolige delen og vi er bare ha bare snille soldater og ikke sant? at det behovet for å gjøre det er blitt mindre og mindre egentlig at nå er det mer og mer kanskje et sånt realpolitisk forsvar av det nasjonale som aksepteres langs hele aksen, så hvordan på en måte den utviklingen her skal fortsette i de neste ti årene, hvis man binder seg til den nasjonale masten? For meg så fremstår det som at det kan bli ganske stygt etter hvert, altså det er jo stygt allerede, men at det i en sånn periode med, sånn som nå da, hvor man snakker om at man skal bruke 2,5 prosent av BNP, og en sånn massiv opprustning, så... Det er jo veldig mange med på den at ja, men det må vi bare gjøre, og da for ikke å ha en overoppeta økonomi, så må du jo da kutte andre steder, da, så sånn at det er jo så klart vi skal bevare velferdsstaten, men sikkerhet kommer jo tross alt først, og nå er det jo viktig med opprustning, og ja, nu er det enda viktigere å ha gode venner vi kan stole på, hvis de trenger vår innsats og sånn, hva vi på en måte kan surre oss in i de neste 20 årene, fordi vi har forpliktet oss til det prosjektet her, virker for mig som at det er, det er mye bestialitet som i potensielt sett kan gå med på da, for, å, for å holde på med det. Så, og samtidig så er på en måte diskusjonen eller problematiseringen rundt det nasjonale på et absolutt bondnivå.
2: Mm.
0: Ikke sant? Det er... Ja, så det er, det er rare tider på det greiene der, for nå er det jo virkelig et sånt tidspunkt der hvor man, hvor man skulle tro at det var egentlig ganske lett å ta en en kritisk position til det nasjonale.
1: Det er jo et moment som er med det med, hva skal vi si, eh, i økonomiske krisetider, eh, trege vekstperioder, så, så har du jo et element i, i det nationella och det internationella, nämligen att nämligen att det uppstår geopolitiska gnissningar eh, i olika former, handelskriger handelskrig og, och og och också andra typer kriger som 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 kan som hänger samman med det, liksom, staternas kamp mot varandra för att för att eh, säkra säkra sina marknader och säkra råvaror och så vidare. Och og der og der er det jo og såæ sånn, um, og brude man de kan såå påå det påækat, som og se at det nationale bare er måtert demokratie i det nationale O ik har nogle li liksom, mobiliserings noen forbindelse til liksom, derstatnsefne til å mobilisere for for aggressiv, de aggressive målne som den har interesse av, som kan oppstå som en følge av sånne geopolitiske, imperialistiske konflikter mellom land. For de, som nasjonale økonomiske enheter, så står de jo i et motsetningsforhold til hverandre, og der kan det, der kan det, der kan det jo bli stykt som du sier da. Og, da. og i den forbindelse så er jo altså, det som i det ene tilfellet er demokratisk, eh, nationalistisk mobilisering på grundlag av altså grund en demokratisk grunnlov kan selvfølgelig slå om til frederlandsforsvaret eh, i det som er sant, en, en angreps altså, det som er prosjekter som vi må si er fabinistiske da ikke basert på liksom, likeverdige nationer, men ja, og så blir det sånn sånn at det er, altså man kan, kan ikke helt ikke, altså, den muligheten ligger der jo når vi sier at vi er alle alltså nu måste vi dra tag för landet vårt och så vidare, ikring sån det det, det militära, det har ett militärt aspekt. Och och historien er full av exempel på hur hur försvarskriger eller hur angreppskrig har blivit maskerat som försvarskriger då. Ehm. Mm. Um, så sånn det där det är man kan inte helgardera sig av att säga att man bare självklart bara vill ha varit var en eh det sa jo SPD i Tyskland det. Ja. Mm. Men det var jo det det sa. men da, men det det var det som var poängen att alla krigena i alla krigsförklaringarna i första världskrig var ju försvars eh deklareringar. Alla var alle bare og, 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 det är ju det, er jo, det er jo sånn man gör det. Tysk, Russland hadde mobilisert Tyskerne hadde klart å provosere russerne Til å mobilisere sin her Og så peisa de gjennom For å forsvare seg selv ja. Og det, det Ja, det var vanskelig å holde Stien ren der også.
0: Ja, og du ser også sånn Økonomisk, altså sånn i, I den lovgivningen som rammer inn Oljefondet for eksempel Så de kan jo saksøke Basert på at Hvis, hvis det er brudd der hvor de har investert det står i, i, i loven at de ska orientere Finansdepartementet før de går til søksmål Men men de kan fritt selv gå til det søksmålet Og da, når du eier 1,4% av alle verdens aksjer Og du nå da skal investere i den der Miljøinfrastrukturen som de kaller det Altså, ikke sant, store, store vassdrag Eller vindmøllepark Eller hva det er for noe da Så kan, har de også da rett til å gå til søksmål For å forsvare økonomiske interesser Så det som på en hos oss bare blir en sånn, for fremtidige pensjoner, eller ditt eller datt, er jo en veldig sånn selvhevdende egeninteresser mot, da, ikke sant? mot arbeiderne i de landene der hvor de står i, i vad det nå enn måtte være for noen av kamper som de, de kan vikle sig inn i. Da. Så det at det på en måte skal, skal være V nationalist ut når forsvare nationale interesse? Det ervil også altså enten så har du på mten i om at du kan være nationalist og at du aldrig kommer i en interessekonflikt, som virket ekstreet naivt Eller så er du nationalist, men du sska ikke forsvare nationale interesse, som virke selvmo andre national? Ja, ja, som virket väldigt selvmosgene for hvordan kan du være nationalist og ikke forsvare nationale interesse? Og hvis du tar den eneste konsistente, ikke naive positionen som er at du er nationalist og forsvarer nasjonale interesser, hvordan i all verden kan du da få det til å gå overens med en progressiv posisjon der hvor arbeideklassen i et land skal være solidarisk med arbeideklassen i et annet land? Når det å forsvare nasjonale interesser nettopp vil si at du skal ikke godta noe gjeldsletting i Hellas, eller du skal ikke godta noe nasjonalisering av noe vindanlegg i hvilket nå en lande måtte være hvor du har det, fordi at det går jo på pensjonene til, til nordmenn. Eller samtidig da, hvis man skulle klare å, å lykkes av altså en sånn fullstendig åpning av, av Kina, og at, det, at det kommunistpartiet der faller sammen, også altså ikke kommunistpartiet betydningen kommunister, men det er jo det de tross kaller seg, at det, på en måte styresett i Kina faller, hvordan skal du da kunne si til oljefondet at de ikke skal gå inn og investere i vannkraft i Kina når det er så mye deilige vannkraftanlegg der som kan sikre de nasjonale interessene til Norge 50 år in i fremtiden? Altså, det er på en måte sånn, har du sagt at du er nasjonal, en nasjonalist, så må du jo også forsvare nasjonale interesser, og det må de jo være... Vi gjør det beste for Norge,
1: ja. Ja. og vi regner med at alle andre land gjør det samme. Og det ja. er hva sånn game er. Og det er ja, og... den selvfølgelige selvrettferdighjelsen, den er, den har vi ad redt gåne gode gove norske nationale socialistister.
0: O skal du vindne der som måde du jo på en måte godta at noen taper, så der på måte Dannemann, der det som blir problemet at når de liksom, de vensterside nationalistenne skalgrine over at der løninggene i i hellas er halækt. Da er det bare sånn, ja, men det er jo det som er deres politiske program. Det er jo, det er jo deres skyld. Ja, ja det, det er det, har en politikk der hvor, vi, hvor vi, har, vi har vært moderate i våre lønnsoppgjør, og vi har plassert pengene fra oljeformula i gjeld i andre land, og vi vil at de ska betale det til oss. Dere kan ikke... På den ene siden gjøre det, og på den andre siden grine når landet gjør det som trengs for å betale forpliktelsene sine til kreditorene. Det er, ikke, det er ikke en konsistent posisjon. Så da er det sånn, da må Sakket opp og bli realpolitiker, og det er vel det kanskje flere og flere har blitt da. Men da samtidig, hvordan man da kan sitte og sutte og bære seg over Trump, er jo et nytt mysterium igjen. For det at da er man jo i praksis, da har man jo bare tatt hans posisjon. At vi er realpolitiske nasjonalister, men vi bare starter i Norge og ikke i USA. Og da är man jo har man jo i prinsippet forlatt venstresiden eller ett socialistisk projekt hvis det skal ha noe som helst meningsfullt innhold. Det er liksom, da är man over i en annan en annan sfære. Sosial sjovinisme uh, som gode kamratlene men
1: uh, <laughs> kamratlene. Og det er faktisk sånn, når det gjelder, uh, ikke alt Lenin skriver der som er, uh, som er perfekt, men det er ganske mye saftige saker altså. Og, uh, og i hvert fall mindre sånn, ikke, ikke tegn til sånn uh, dulling med nasjonale følelser. Uh, så hvis man, hvis man har behov for å få litt riskpust, <laughs> så kan han skrive det. Uh, det er en uh, artikelsamling som heter, hva det heter, politik og internasjonalisme eller noe sånt da.
0: Ja, proletarisk internasjonalisme. Proletarisk ja. internasjonalisme, ja. Ja, kan, jeg, det finnes ikke en uh, i noen... Vi avviser alle
1: former for ja. nasjonalisme, både den, den reaksjonære sorte hundrenasjonalismen, men også den mest forfinede, mest demokratiske, vakre formen for nasjonalisme. Og vi avviser alle forsøk på å, å forpeste arbeiderne med med såkalt demokratisk eh, nasjonalisme. Ja, du sier noen grunner fra i kommelsen da, men det er mye det er heftige saker også det er verdt å lese og han var mye Lenin men en skarp politisk analytiker det var han helt klart
0: Så med det Ja, har vi
1: oppfordringen å gå hjem og... Jeg vet ikke Det er jo kanskje Har du lest litt Lenin?
0: Plutselig er det rose display. Da, da takker for å starte